d'écouter Sirot Relek Yudzaïn, Sira sur le quatrième chapitre de Priyavot. Alors dans ce chapitre, Ben Azai nous enseigne la chose suivante, il nous dit, il faut courir pour accomplir une mitzvah légère et fuir la faute. Alors comme on l'a déjà expliqué dans le chapitre précédent, les Pirkavot c'est pour nous apprendre des mesures de piété, des choses que la Torah ne nous dit pas forcément, des choses que l'homme doit faire en plus que ce que la Torah demande. Donc ici, on n'est pas venu nous dire qu'il faut faire les mitzvot et ne pas transgresser les avérotes, les fautes. Ça, on le sait déjà. Chaque, chaque juif, il doit le faire. Ici, on est venu nous apprendre de quelle manière faire. Ici, là, on est en train de nous dire qu'il faut courir pour, de, pour accomplir les mitzvot. Et il faut fuir devant les avérotes, devant les fautes. Mais quand on regarde bien ça aussi, c'est déjà écrit dans la Torah. On voit que le Shulchan Arur, c'est-à-dire le code de loi pour tous les juifs, il dit que c'est une obligation, une mitzvah, de courir pour accomplir la volonté de Dieu. Pour chaque mitzvah. Alors qu'est-ce que ça nous rajoute ici Et puis ce qui est étonnant, c'est qu'ici il nous dit il faut courir pour accomplir une mitzvah légère. Alors a priori on aurait pu penser qu'il manque une partie. Tu aurais dû me dire une mitzvah légère, tout comme une mitzvah importante. C'est ce qui est déjà écrit dans, dans, le, dans le chapitre 2. C'est écrit il faut faire attention à une mitzvah légère comme à une mitzvah importante. Mais ici on n'est pas en train de dire qu'il nous qu on n'est pas en train de nous dire qu'il faut faire attention. On est en train de nous dire qu'il faut courir. Donc faire attention, ça c'est toutes les mitzvot. La plus importante comme la moins importante. Il faut, être, il faut avoir une grande précaution pour les deux. Mais courir, ici, on est en train de préciser que la mitzvah légère. Comme pour dire, la course pour la mitzvah légère et la mitzvah importante, c'est pas forcément la même. Parce que sinon, on aurait dit, il faut courir pour les mitzvot. Mais sans préciser. Maintenant qu'on regarde la suite de la Mishnah, Banazai nous donne une raison. Il nous dit pourquoi il faut courir après une mitzvah simple. Il nous dit parce que une mitzvah en entraîne une autre. Une avera en entraîne une autre. Et la récompense d'une mitzvah est une mitzvah, la récompense d'une avera, une avera. Donc ici, on est en train de nous dire, il y a deux raisons pour lesquelles tu dois courir après une mitzvah. Premièrement, c'est que grâce à ça, tu vas accomplir d'autres mitzvot. Et deuxième raison, c'est parce que la mitzvah elle-même, elle a déjà une importance. Et la récompense de ta mitzvah, c'est déjà la mitzvah. Donc tu fais vraiment la mitzvah pour elle-même. Et d'ailleurs, une explication un peu plus profonde, elle vient te dire, la mitzvah en, en, en hébreu, ça veut dire un attachement. La mitzvah, elle va avoir une récompense. C'est quoi cette récompense Le fait même d'être attaché à Dieu par cette mitzvah que tu as fait, déjà c'est ça la récompense. Donc quelque part, cette raison, elle est beaucoup plus noble, parce que tu es en train de faire la mitzvah pour elle-même, parce que Dieu me l'a demandé. Donc pourquoi Ben Azai, il le met en deuxième raison Et la première raison, il dit quoi C'est que ça, ça va entraîner d'autres mitzvot. Comme si tu étais en train de faire une mitzvah avec l'intérêt que tu vas, grâce à ça, faire d'autres mitzvot. Donc c'est moins noble. Pourquoi tu le mets en première raison Ça aurait dû être en deuxième. Le Rabbi continue dans les questions. On voit que quand on est en train de parler de courir après une mitzvah, il y a encore un troisième endroit où on voit ça. Encore une fois, aussi dans Pirkei Avot, où Yehuda Mentemai nous dit « Il faut courir comme le cerf pour accomplir la volonté de Dieu ». Et cette Mishnah, ce principe, il a été repris dans le Balaturim, dans le Shulchan Aur, l'Admur Zaken, et de manière générale, dans les codes de loi juive, la base de tout, on est en train de commencer, avant même de commencer les halachot, en disant, il faut courir comme un cerf pour accomplir la volonté de Dieu. Donc ici, on voit qu'on a trois manières de courir, trois sources. La première, c'est ce qu'on a dit au début, il faut courir pour accomplir n'importe quel mitzvah, de manière générale, et ça, c'est une halacha dans le Shulchan Aur. Deuxième endroit, c'est ce qu'on vient de dire, Yehuda Mentema, et ça, c'est vrai que c'est aussi dans Pirkeavot. Mais on l'a utilisé en tant que fondement et base de tout le Shulchan Aruch, de toute la loi juive. Courir pour accomplir la volonté de Dieu de manière générale. Et troisième endroit, c'est notre Mishnah à nous, du quatrième chapitre. On est en train de dire « Cours pour accomplir une mitzvah légère ». Et ça, c'est pas dans la lacha, Ça, c'est quelque chose qui s'applique uniquement à ceux qui ont envie de faire plus que ce que la Torah demande. Alors, ça veut dire quoi courir pour accomplir une mitzvah Le fait qu'on court, c'est une preuve qu'on a une joie, qu'on a un plaisir 
qu'on a un enthousiasme énorme à vouloir faire la volonté de Dieu. Et cette grande joie, cet enthousiasme va s'exprimer par le fait qu'on va courir pour accomplir une mitzvah. Mais pour que ce soit véritablement illimité comme joie et comme, et comme plaisir, il faut qu'on se soumette, qu'on se fonde à l'intérieur de Dieu pour faire plus qu'un avec Dieu. Notre joie, la joie de Dieu, c'est la même. Mais quelqu'un qui a encore un peu d'ego, qui a encore un peu d'existence propre, il va se considérer comme quelqu'un d'important. Alors, il pourra peut-être être joyeux même et avoir du plaisir dans l'accomplissement des mitzvot, mais ce sera uniquement limité. Limité par sa compréhension et par son ressentiment propre à lui. Et il ne va pas s'unir et se fondre complètement à Dieu. Donc, on voit déjà qu'il y a plusieurs niveaux. Et, ma et maintenant, avant d'expliquer tout ça, le rabbi, il va encore se, se, se pencher sur une question. Et que dans le Shulchan Aro de l'Anmoazaken, quand il dit qu'il faut courir pour aller à la, à, la à la synagogue et pour faire chaque mitzvah, il donne une source. Il dit, comme c'est écrit dans le verset, on va courir pour connaître Dieu. C'est vrai que normalement il donne les raisons, mais jamais il cite les sources, très rarement. Et là il cite une source que même sa source à lui, c'est-à-dire le tour et le balatourim, etc. Même le tour ne cite pas cette, cette source. Et pourquoi l'admoisaken il vient, il cite cette source-là. Et quand on regarde même encore plus, c'est que dans l'Agmara, ce verset il est amené uniquement pour le fait de courir à la synagogue. Courir pour les mitzvot, l'Agmara amène un autre verset. Donc pourquoi l'Anne-Mourazaken est venu rajouter quelque chose ici Qu'est-ce que ça va nous apporter Alors l'explication du Rabbi sur tout ça, elle est la suivante. Il va commencer déjà par, par répondre à la dernière question. Ici l'Anne-Mourazaken, il n'est pas en train de donner la source, il est en train de donner la raison. Et la raison, pour la comprendre, il amène la source. Le verset il nous dit quoi On va courir pour, pour connaître Dieu. Il dit, alors je ne comprends pas, le verset il dit, on va connaître et courir pour connaître. Pourquoi tu dis deux fois le mot connaître Alors on sait que dans le Chassidut, on explique qu'il y a deux connaissances de Dieu. Une connaissance de Dieu qui est suprême, qui est élevé, une connaissance de Dieu qui est basse. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on regarde les choses du bas vers le haut, on voit que le monde existe. Et Dieu, on a une, une très petite connaissance de Dieu, on va dire que Dieu, il est complètement infini, on ne connaît pas trop. Donc Dieu, ce n'est pas, pas lui qui va me parler le plus, le monde, ça me parle beaucoup plus. Même si je sais qu'il existe, le Dieu. Alors que quand on regarde les choses du haut vers le bas, alors c'est Dieu l'existence absolue, et on a un doute, on ne sait pas si le monde existe vraiment ou pas. Le monde ne prend plus du tout la même place. Ici, quand on est en train de dire on va courir pour connaître Dieu, connaître Dieu, ça c'est la connaissance suprême. Donc on va faire en sorte que même dans le monde, dans notre univers à nous, quand on va courir pour accomplir une mitzvah, la date est Hachem, c'est pour connaître Dieu. On va le faire en sortant de ses limites, pas avec la vision du monde qui est limitée et qui est euh, bloquée. On va le faire avec la vision du haut vers le bas, comme s'il n'y avait que Dieu qui existait et on sort complètement de toutes les limites. Et là, Nourazakin, il ramène justement ce passage-là. Quand on court après une mitzvah, c'est de cette manière qu'on doit courir de manière complètement illimitée. Mais alors, si c'est un, un connaissance, un attachement à Dieu qui est tellement illimité, pourquoi tu le mets dans le Shulchan Arur Le Shulchan Arur, c'est le code des lois juives pour n'importe quel juif le plus petit qui n'a peut-être pas ce niveau-là. Pourquoi tu lui imposes à lui exactement cette même chose-là C'est pas possible, c'est pas à son niveau. Et le rabbi dit même celui qui ne comprend pas, il doit au minimum accomplir les choses de manière matérielle, de manière physique. Il va pas comprendre cet attachement à Dieu qui est infini, ça va pas le transcender, mais courir avec ses pieds, ça il va vraiment le faire. Et on voit qu'il y a plein de mitzvot qui sont fixés et qui sont institués de telle ou telle manière en fonction de leur signification profonde. Et même si on sait que pas tout le monde ne connaît la signification profonde, L'application concrète, ça on va la fixer identique pour chaque juif, même celui qui ne comprend pas. Et le rabbi donne un exemple, il dit par exemple, on voit que le schéma, on le fait uniquement après tous les Teilim de Psukhé des Imra, après les Brachot du Kriyat Shema. En vérité, 
c'est toute une introduction pour nous faire méditer à la grandeur de Dieu, pour que quand on arrive au passage du schéma, on est déjà pénétré de cette grandeur de Dieu, et le schéma il arrive comme une évidence. Et là on va se pénétrer de la, pro de la profonde signification du schéma. Mais celui qui comprend rien à tout ce qu'il a lu avant, eh ben c'est pas grave, il doit quand même suivre l'ordre des prières qui a été institué pour tout le monde. Donc même si on n'a pas cette connaissance et cet attachement infini, la mitzvah, euh, telle qu'elle est demandée en pratique, ça il faut la faire euh, de manière concrète pour chaque juif. Et en vérité, bien au contraire, c'est justement quelqu'un qui n'a pas forcément ce sentiment infini, cet attachement, cette compréhension infinie, et qui va malgré tout courir à chaque fois de manière illimitée, sans forcément comprendre. Alors lui, il va en arriver à se fondre parfaitement dans la divinité et à, à arriver à cet attachement infini. Nous, on a tendance à penser que celui qui va bien comprendre, qui va bien euh, réaliser, méditer, etc., il va s'attacher à Dieu de manière infinie et automatiquement, ça va s'exprimer par le fait qu'il va courir. Mais en vérité, ça peut être aussi tout à fait dans l'autre sens. Quelqu'un qui va s'habituer à courir tout le temps, il va tellement courir, même pour des choses qu'il ne comprend pas, qui le dépassent, qui le transcendent complètement, et malgré tout, il court quand même avec ses jambes, il va arriver à un niveau où son attachement il va être également de manière infinie. Ça, ça va être une conséquence de toutes les fois où il a couru. Un attachement à Dieu supra-rationnel, justement. C'est pour ça qu'on donne cet exemple pour la synagogue, parce que la synagogue, c'est là où on va prier. C'est le service de Dieu du cœur, c'est là que tout le service de Dieu démarre dans la synagogue. Et grâce à ça, on va appliquer ce principe, pas seulement dans la prière, mais dans toutes les mitzvot. Maintenant, sur le fait de courir, il y aura deux manières. Une manière qui va s'appliquer à chaque juif et une manière qui va être réservée à ceux qui veulent faire plus que la volonté de Dieu. Yehuda Ben nous dit, ça c'est le fondement, il faut courir comme un cerf pour accomplir la volonté de Dieu, ça il n'est pas en train de nous dire telle ou telle misva, c'est la volonté de Dieu, c'est en général, et on le fixe au début du Shulchan Arur pour nous dire, c'est la base du service de Dieu, avant même de commencer à enseigner les lois, on est en train de t'expliquer, ça c'est un état d'esprit global à avoir, et ça forcément ça s'applique à chaque juif, peu importe sa situation, c'est un état d'esprit à adopter en vérité. Et on commence même, on commence à enseigner ça avant le Modéani. Alors qu'on sait que le Modéani, il est déjà, c'est déjà quelque chose de fondamental qui inclut et qui englobe toute la journée. Et qui concerne chaque juif. Et on le fait au moment où on a les mains impures. Parce que justement, il n'y a aucune impureté qui peut toucher le Modéani. Justement, ça c'est toutes les choses les plus fondamentales et les plus globales. Et on commence en disant, et cet état d'esprit qu'il faut courir pour accomplir la volonté de Dieu de manière générale. Ça c'est pour tout le monde. Mais Benazah, il vient, il te rajoute, il te dit non, cours pour accomplir une mitzvah légère. Ici, il est en train de nous dire qu'en vérité, même quand on est en train de mettre sa tête dans les mitzvot, et nous, on n'est pas, pas en train de voir l'intention de Dieu, que chaque mitzvah elle est importante, peu importe si elle, elle est grande ou petite, on est en train de mettre sa tête en disant « cette mitzvah elle est grande, cette mitzvah elle est petite ». Donc toi, juif, qui mets déjà ta tête et qui commence à juger si cette mitzvah elle est grande ou elle est petite, et bien malgré tout, même la petite fait là de manière infinie. Donc il n'est pas en train de demander, de dire « il faut accomplir toutes les mitzvot de la même manière, de manière infinie, etc. » Ça, on peut le comprendre. Mais il est en train de te dire, même une isva, que a priori elle est petite, et toi tu vois rien dedans. Tu vois que quelque chose de limité. Et ben même celle-là, tu vas la faire de manière infinie. Et, pas, et, et parce que cette mitzvah, tu l'as compris, comprise, la mitzvah elle-même, dans toute son, sa dimension qui est limitée, qui est petite, tu vas la faire de manière infinie. Tu ne vas pas la faire parce que tu vas dire, euh, chaque mitzvah c'est la volonté de Dieu, donc celle-là aussi je la fais. Non, je la fais parce que celle-là, elle est aussi extraordinaire, elle a sa particularité, son, son délice qui fait que je vais avoir un enthousiasme et un plaisir particulier dans celle-là avec quelque chose de, de spécial qui est attitré spécialement à cette mitzvah-là, la petite, celle qui est limitée. 
Et Benazai, lui, il avait cette capacité parce qu'on sait qu'il ne s'est pas marié. Il a dit, moi, je suis complètement hors des limites du monde. J'arrive pas à me marier, je dois étudier la Torah toute la journée. Et c'est pour ça qu'aussi, il en est mort quand il a voulu comprendre tous les secrets de la Torah. Il n'a pas tenu. C'est quelqu'un qui était que dans le dépassement et qui n'avait pas forcément les, les, les limites du monde pour le rattraper. Un peu comme les enfants d'Aaron qui sont morts. Donc ça, c'était l'état d'esprit de Benazai. Et c'est pour ça qu'il met d'abord en premier comme raison, la, une mitzvah en entraîne une autre. La mitzvah entraîne une mitzvah. On avait dit que mitzvah, ça veut dire un attachement. La mitzvah, elle entraîne un attachement. C'est dans la première raison qu'il faut lire comme ça. Cette mitzvah, même petite, elle va t'amener un attachement à Dieu infini. Et par contre, la deuxième raison, c'est même si toi, tu es encore en train de chercher la récompense, sache que la récompense du mitzvah, c'est une mitzvah. C'est l'union à Dieu de manière infinie qui va t'amener un plaisir extraordinaire. Toi qui n'as pas encore compris qu'il faut faire les choses de manière désintéressée et illimitée, tu vas le faire pour avoir un plaisir personnel, mais même toi, fais-le quand même de manière illimitée. Même toi qui cherches la récompense, cours de manière illimitée.